0: Herkese merhaba. Haftalık olarak kripto para ekosisteminden haberleri değerlendirdiğimiz ve sohbet ettiğimiz iki blok arasındanın 32. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Bitcoin'in 760.250. bloğunda sizlerle birlikteyiz. Ben Biteksen Araştırmadan Sinem Hüneroğlu.
1: Ben Biteksen Araştırmadan Çağrı Saçaralp.
0: Evet Çağrı, FED faizleri kripto ekosistemini etkilemeye devam ediyor. Bununla ilgili bize genel bir çerçeve çizebilir misin? Neler var aklında?
1: Bildiğimiz üzere Fed'in faiz artırım süreçleri riskli varlıklardan kaçışı perçinlemeye devam ediyor. Faiz artışlarından genel çerçevede kripto para ekosistemi de olumsuz şekilde etkileniyor diyebiliriz. Tabi şunu da söyleyelim Bitcoin yaz aylarından bu yana mevcut fiyat seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Üst üste gerçekleşen faiz artışlarına rağmen Bitcoin'in 19 bin dolar seviyesinde kaldığını yatay bir seyirde fiyatlandığını görüyoruz. Yani Bitcoin ve Ethereum'un volatilitesi Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor. Özetle diyebiliriz ki Bitcoin güçlenen ABD dolarına karşı artan bir direnç gösteriyor Sinan.
0: Çarri senin destekler mi Ben de şunları ekleyebilirim. Bloomberg MT stratejisti Mike Mclon bu durumu şu ifadelerle yorumlamış. Bitcoin fiyatındaki düşük volatiliteye dayalı... E, olarak durdurulamaz bir olgunlaşma e, aşamasına giriyor olabilir şeklinde bir ifade de bulunmuş. E, McClone bu söylemiyle ilerleyen süreçte Bitcoin'in altın gibi e, aslında riskten uzak bir varlık olarak daha fazla performans göstereceğini düşünüyor diyebiliriz.
1: Yani e, tüm bu konuşmalarımızı özetleyecek olursak makroekonomik rüzgârları ve durgun bir kripto para piyasasına rağmen Bitcoin'in 2022'nin 3. çeyreğinde Hisse senetlerinden ve çoğu büyük itibari para biriminden tabi dolar hariç e, tutalım bundan. Daha iyi bir performans göstermeye başardığını söylersek yanılmış olmayız Sinan. Bu arada e, ABD Merkez Bankası faiz kararını 2 Kasım'da açıklayacak. Bunu da hatırlatmış olalım tekrar. Fed'in Kasım ayında 75 bas puanlık ek bir faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. The Wall Street Journal gazetesine yayınlanan bir haber acaba dedirtti. Acaba Fed faiz oranlarını düşürmeye mi başlayacak sorusu gündeme geldi Sinan. The Wall Street Journal gazetesi önemli bir kaynak. E, FED piyasalara bir mesaj vermek istiyorsa aslında bu yayın organını kullanıyor diyebiliriz. Yani Sinem FED piyasalara bir mesaj vermek istiyorsa The Wall Street e, gazetesi aracılığıyla verir düşüncesi hakim. E, böyle bir algı mevcut. E, piyasalarda böyle bir algı var. Yani FED gazeteyi bilgi sızdırıyor dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Gazeteye göre FED üyeleri faiz artışını yavaşlatmayı konuşuyormuş. E, sen bahset istersen detaylardan.
0: Evet Şer, ben biraz detaylardan bahsedeyim. Kasım ayı toplantısında 75 pas puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı biliniyor artık. Aralık ayında artıştaki bu hızın düşürülmesi de planlanıyor şeklinde bir öngörü var. FED yetkilisi Christopher Waller'ın bir ifadesi mevcut. Şöyle ki yetkililer bir sonraki toplantıda sıkılaştırmanın hızı hakkında derinlemesine bir tartışma yapacaklar şeklinde.
1: Aslında bu da şu soruyu gündeme getirdi. Acaba FED Aralık ayından sonra 75 pas puan değil de daha düşük faiz oranları mı açıklayacak? Bunun yani hızını yavaşlatacak mı? Beklentisi oluştu değil mi bu haberden sonra?
0: Kesinlikle öyle. Ee, yine bir parantez açmak lazım. Ee, haberde ayrıca bazı üst düzey FED yetkilileriyle ilgili de bilgiler aktarılmış. Ee, faizlerdeki sürekli bir tırmanışın en nihayetinde ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğine dair endişeleri mevcut olduğu söylenmiş. Ee, ama FED'in faiz arttırımlarına devam etmesi gerektiğini belirten de birçok görüş mevcut. Bunlardan birisi de JP Morgan yöneticisi Daniel Pinto tarafından yapılan açıklamalar. Pinto şunları söylemiş yaptığı açıklamada. Dip henüz gelmedi. Fed faiz arttırımlarına devam etmeli. Şirketlerin bilançoları halen yüksek geliyor. Bakalım biz de merakla bekliyor olacağız. Kasım ayında faiz arttırımında neler bekliyor bizi göreceğiz hep birlikte. Sıcak
1: bir gelişmeyle o zaman devam edelim. İngiltere'nin başbakanı yine değişti. Kripto ekosistemi bu değişiklikten memnun diyebiliriz. Sinem bize biraz özetler misin? İngiltere'nin yeni başbakanı kim? Bizim için neden önemli?
0: İngiltere'nin yeni başbakanı çağrı eski Maliye Bakanı aslında adı da Rishi Sunak ee, yeni başbakan kendisi oldu ee, birçok söylemiyle kripto paralara ilişkin sıcak demeçler verdiğini biliyoruz ee, ileriye kripto para ekosistemini Birleşik Krallık'ta e, ileriye taşıyabilecek inovasyon dostu düzenlemelere yönelik umutları yaşartan bir kişi kendisi. Ee, İngiltere Başbakanı Listeras'ın istifa etmesiyle birlikte de kripto para destekçisi Rishi Sunak ülkenin yeni başbakanı oldu. Bu gerçekten İngiltere için önemli adımlardan biri olarak görülüyor.
1: Bir başka sıcak haberle devam edelim. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Yatırım Programı onaylandı. Yıllık Yatırım Programı'nda dijital Türk Lirası ile ilgili olarak çalışmalar da var. Ee, ne demişler peki ne deniyor burada? Dijital Türk Lirası'nın ödeme testlerine başlanacağı ifade ediliyor 2023 yılı içerisinde Sinem.
0: Evet onun yanında şunu da hatırlatmak lazım. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Dijital Para Birim yani kısaltılmış adıyla CBDC kullanım olanakları üzerinde çalışılmasının çok, gerçek, çok önemli olduğunu ifade etmişti. Hatta şu sözleriyle vurgulamıştı okuyayım istersen. Ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve CBDC kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate değer alınması gereken iki önemli husustur şeklinde. Ee, gerçekten Türkiye'de e, bu konularla ilgili blok zincir teknolojisi olsun, e, Merkez Bankası dijital para birimi üzerinde yapılan çalışmalar olsun ya da kripto para ile alakalı düzenlemeler olsun ciddi adımlar atılıyor ya da çalışmalar yapılıyor diyebiliriz.
1: Coinatm Radar'ın şimdi de verilerine gelelim Sinan. Coinatm Radar'dan alınan verilere göre 215 kripto para ATM'sine ev sahipliği yapan İspanya, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden El Salvador'u geride bırakarak 3. büyük kripto para ATM merkezi oldu. İlk sırada hangi ülke vardı onu hatırlatalım. İlk sırada 33.779'la en fazla Bitcoin ATM'sine sahip olan ülke ABD. ABD'yi de 2541 Bitcoin ATM kurulumuyla Kanada takip ediyor diyebiliriz. İspanya'da üçüncü sıradaki El Salvador'u geride bırakarak üçüncü sıra yerleşti verilere göre. Avrupa'da da kurulumu gerçekleşen Bitcoin ATM'leri 1459'a yükseldi yine bu verilerde. Bu tüm zamanlar ne yüksek seviyesi demek. Dünya genelindeki Bitcoin ATM kurulum sayısı da şu anda 38.604'lerde. Burada Mediamark'a bir parantez açmak istiyorum. Mediamark önemli. Mediamark'ı biliyorsun Avrupa'nın en büyük elektronik para biri. Şirket ilk olarak 2019 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'nın şubesinde test amaçlı bir Bitcoin ATMS'i açmıştı. Baktılar ki çok yoğun bir talep var Bitcoin ATMS'ine. Bunu diğer şubelerine de yaymaya karar verdi. Nitekim de Almanya'da ve Avusturya'daki birçok şubesine Mediamark Bitcoin ATMS'i kurdu diyebiliriz. Aslında Avrupa'da bunun öncülüğünü yapan kuruluşlardan biri Mediamark Sinan. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Ben'ım bir açıklama yaptı Sinan. Detayları senden alalım. Ne dedi?
0: Ne dedi? Ee, aslında kripto para ekosistemi için önemli bir açıklama yaptı. Ethereum'la ilgili şunları söyledi. Ethereum bir menkul kıymet değil, bir MTA ve biz kurum olarak onu bir MTA olarak görüyor ve değerlendiriyoruz dedi. Ee, tabii ki bu açıklamalarıyla birlikte SEC ile ters düşmüş oldu. Çünkü SEC ee, başkanı geri Gensler e, Ethereum'un bir emtia değil menkul kıymet olduğunu savunuyordu. Bunun aksine ise e, yaptığı toplantıda benim aslında e, fikir çatışmalarının olmadığını söylese de geri dönüp baktığımızda fikir aylıklarının olduğunu görüyoruz. Aslında şu ifadeyi
1: kullanıyor Sinem Ethereum bir emtia olduğunu öne sürdüm diyor. Başkan geri Gensler aksini düşünüyor ya da en azından ikisinden birini kesin olarak ilan etmedi diyor. Yani yetki çatışması olduğunu söyleyebiliriz aslında bu iki kurum arasında. E, 2018 yılında aslında SEC farklı düşünüyordu. SEC'nin kurumsal finans direktörü, e, bugün de Ripple davasında adını sıkça duyduğumuz William Hinman, Bitcoin ve Ethereum'un menkul kıymeti olmayan varlık olarak sınıflandırıldığını belirttiği bir konuşma yapmıştı. E, Nisan 2021'den bu yana da SEC başkanı olan Gensler, Eylül ayında Ethereum'un sabit gelirli getirileriyle hisse senedi kanıtına geçişinin bir menkul kıymet sınıflandırmasını zorunlu kılabileceğini öne sürmüştü diye hatırlatalım. Aslında Ganser'ın bu yorumları da Ethereum fiyatlarında bir düşüşe yol açmıştı.
0: Evet Charlie, buradan Twitter'a uzanıyorum. Sıcak bir iddia mevcut. Bir teknoloji yazarı olan Jane Manchin Wong Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Twitter kripto para yatırma ve çekme işlemlerini destekleyen bir cüzdan e, prototipi üzerinde çalışıyor. Ifadesini kullandı.
1: Tabii bu sadece iddia yine bunu hatırlatalım. E, zira Twitter'dan bu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama veya da bunu doğrular nitelikte bir paylaşım yapılmadı e, diyelim. E, buradan da 8 Kasım'daki ABD ara seçimlerine geçelim. Son haberimiz de bu olsun Sinan. Kripto para yanlısı siyasi eylem komiteleri mevcut Sinan. Bunlar çeşitli bağışlar alıyorlar. Kripto para ekosistemini destekleyen kuruluşlardan, şahıslardan yüksek miktarda bağışlar alıyorlar. Bu gruplar ne yapacak? Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerin kongre adaylarının TV reklamları için ödeme yapmak istediklerini belirtiyorlar. Yani bu kripto para yalnızı, e, kripto para yalnızı siyasi eylem komitelerinin hem Cumhuriyetçi adayları destekleyenleri var, hem de Demokrat adayları destekleyenleri var. Hangi adayları destekleyeceklerini hala karar verme sürecindeler. Ama şunu biliyoruz. 8 Kasım'daki ara seçimlerden birkaç gün önce Kaliforniya, Colorado, Oregon ve Teksas'taki kampanyalardan başlayarak reklamları yayınlamaya başlayacaklar. Kripto para yanlısı siyasi eylem komitelerinden Kripto Innovation'ın Cumhuriyetçileri desteklediği belirtiliyor ve Pitch Forward'ın da Demokratları desteklediği belirtiliyor. Bunu da söyledikten sonra programımızı kapatabiliriz.
0: İki blok arasındanın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bitcoin'in 760.251. bloğunda sizlere veda ediyoruz.
1: Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.